0: Am stat jos la rugăciune, așa că ne ridicăm să citim cuvântul Domnului astăzi. Pasajul care îl avem pentru ziua de astăzi, care se găsește în 1 Timotei, de la capitolul 5, de la versetul 1 până la 16. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să naibă mai puțin de 60 de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau, dar, ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Amin. Amin. Ocupați locurile. E a doua săptămână, al doilea weekend pe care îl petrec în mijlocul vostru și vă slujesc din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb dacă vă mai reamintiți ceva din mesajul de data trecută? Care a fost mesajul central? Care a fost propoziția care am insistat să o rețineți? Vino după mine. Pentru a fi în stare să îndeplinești marea trimitere, trebuie să poți să spui vino după mine, așa este. Adică trebuie să fii calificat pentru a fi demn de urmat, spuneam, și trebuie să urmezi întru totul modelului Hristos, ca cei ce te văd pe tine să fie îndrumați și ei la Hristos. Pasajul de astăzi, chiar dacă este mai lung și poate la prima vedere mai complicat, vine să completeze modelul acestui comportament cu anumite particularități. De data aceasta, ni se atrage atenția în mod special asupra anumitor aspecte care sunt trecute cu vederea sau sunt tratate superficial de către noi și sunt socotite de o importanță minoră. Iar aceste aspecte au de-a face cu relaționarea noastră unii cu alții în cadrul bisericii, în, cazul, în cadrul trupului lui Hristos, raportarea, relaționarea sau tratamentul pe care noi ni Oferim, ni-l acordăm unii altora. De aceea mesajul de astăzi l-am intitulat Calificat printr-un comportament imaculat. Calificat printr-un comportament imaculat. Dacă vrei să fii un exemplu demn de urmat, trebuie să fii atent și la aceste aspecte pentru a-ți completa acest caracter pentru a desăvârși în tine modelul lui Isus, pentru a alinea comportamentul tău la modelul oferit de Dumnezeu, în mod special în relațiile interumane din biserică. Ne aflăm într-o parte foarte practică a scrisorii și nici nu este nevoie de foarte mari explicații, pentru că textele sunt destul de clare și ne spun destul de direct ceea ce avem de făcut. Și chiar dacă titlul l-am așezat într-o formă sau am ales niște cuvinte care să rimeze, calificat, printr-un comportament imaculat, aș vrea să vedem scopul acesta în pasajul pe care l-am citit. Și cel puțin de patru ori este amintit în acest text, acest scop. De exemplu, în versetul 2, cu toată curăția, în versetul 4, plăcut înaintea lui Dumnezeu în versetul 7 fără vină și în versetul 14 să nu dea niciun prilej de ocară. Vedem această componentă exclusivistă, totalitară. Trebuie să fie imaculat, fără vină, fără, 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 cu toată curăția, plin de toată plăcut Domnului deducem din aceste afirmații că Dumnezeu ne dă învățătura și în același timp are așteptarea de la noi să dezvoltăm, să cultivăm acest comportament imaculat. Așa că mesajul de astăzi are scopul de a ne aduce în prim plan cum să gestionăm cele mai neglijate aspecte ale relaționării din biserică. Cum să gestionăm cele mai neglijate aspecte ale relaționării din biserică și ne arată în mod practic cum să facem asta. Ei, dacă data, mesajul de data trecută îl formulam într-o exprimare mai modernă și spuneam că ne arată cum să ne facem follower sau seguidores, ei, de data asta, mesajul de astăzi este rețeta sigură de a-ți face hateri. Pentru că adoptând o poziție corectă, biblică, de multe ori vei fi privit ca neplăcut, de multe ori vei fi luat în ochi, de multe ori um, vei avea probleme chiar, pentru că vei încerca să adopți această poziție pe care o cere Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am tot luptat mai mult de câteva pe parcursul câtorva zile, care cuvânt să-l folosesc, imaculat sau echilibrat. Chiar dacă m-am decantat până la sfârșit pentru imaculat, Cred că cuvântul echilibrat va trebui să fim foarte atenți, îl voi spune de mai multe ori, de-a lungul acestui mesaj este un cuvânt foarte potrivit. Trebuie să avem un comportament echilibrat. Și aici, în mod special, vine și ne atrage atenția asupra acelor lucruri pe care tindem să le neglijăm, să le dăm la o parte și să ne aducă un echilibru. Hai să vedem ce spune textul biblic și în, pe măsură în care l-am studiat am observat că în textul acesta sunt trei imperative majore pe care apostolul Pavel îi le adresează lui Timotei și vom structura mesajul de astăzi în funcție de aceste trei imperative. Primul dintre ele este sfătuiește, sfătuiește și îl găsim de două ori în versetul 1 și se subînțelege de două ori în versetul 2. Nu mustracul asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Pentru a dezvolta un comportament imaculat, ai datoria, ai datoria să te implici activ în a influența în mod corect pe cei de lângă tine, pe frații și pe surorile tale. Ai datoria să fi preocupat de bunăstarea lor. Ai datoria să fi preocupat de creșterea lor, de maturizarea lor, de sfințirea lor. Și pentru asta trebuie să sfătuiești. Și aș vrea să-ți spun încă de la început că a sfătui nu înseamnă a-ți da cu părerea, că la asta ne pricepem toți. Toți ne dăm cu părerea în dreptul oricărui lucru. Ar trebui să faci așa, poate ar fi bine așa sau așa. Dar termenul folosit aici are sensul de a încuraja, a îndemna, a îndrepta. Și dacă ați fost atenți, el este pus sau vine în context alături de a mustra. Nu mustra cu asprime, însă trebuie să ai o atitudine corectă aici. În multe din circumstanțele vieții noastre, relaționarea noastră, influențată de tendințele moderne numite politic corect, ne face și ne provoacă să vorbim unii cu alții despre lucrurile care ne plac să ne încurajăm, să ne lăudăm, dar avem foarte multe rețineri unii față de alții atunci când vine vorba de a ne atrage atenția. Nu este rău să încurajez pe cineva din potrivă, este un lucru care trebuie făcut, însă pentru a veni în echilibru trebuie să avem și acest aspect de corectare, de îndreptare, de îndemnare, de mustrare chiar asupra diferitor aspecte. Și a atrage atenția cuiva asupra unui lucru, atrage asupra noastră antipatia celuilalt. Dar ce, dar ce treabai tu? Dar de ce te bași tu în viața mea? Și pentru că noi nu dorim aceste conflicte și aceste confruntări, de multe ori le neglijăm și devenim superficiali. Și ne facem că plouă cu multe din aspectele care trebuie îndreptate. De exemplu, unul din frații tăi sau din surorile tale, din cadrul trupului Hristos, îl vezi că începe să prindă în greutate nu are nicio boală, nu are nimic, îl vezi că se îngrașă, îl vezi că merge într-o direcție greșită și totuși nu ai curajul să-i spui Hei, ai probleme cu înfrânarea? Te pot ajuta cu ceva? Ar trebui să fii atent în aspectul ăsta? Sau, uh, unul dintre membrii bisericii este foarte preocupat de medii, de rețelele sociale. Vezi lucrul acesta, îți dai seama că nu-i bine, dar îmi să... trebuie mie un conflict în plus să mă duc eu să-i spun, la cine zi o să-i spun? Cuvântul vine și îți spune Sfătuiește sfătuiește. Știi? Știi acele filme în care ă, personajul stă un pic așa despistau în mijlocul drumului și cineva de pe marginea drumului sare și în ultimul moment îl salvează de la un accident. Bineînțeles că contactul acela este foarte neplăcut. Însă dacă tu uiți la rezultatul pe care îl produce, îl poți salva de la infirmerie sau poate chiar viață. Acesta este efectul pe care trebuie să-l căutăm. Și o altă, o altă exemplificare pe care vreau să o aduc în acest, în ace, la acest punct. De unde avem noi cele mai frumoase promisiuni ale vieții? De unde ne extragem noi seva și trăirea noastră spirituală? Unde găsim noi cele mai frumoase promisiuni ale lui Dumnezeu? Hei, sunteți aici? În scriptură. Amin. Amin. În scriptură. Și... Cei care am fost aseară la închinare, în dimineața aceasta, deja s-au recitat câteva promisiuni foarte frumoase, da? Toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. O promisiune extraordinară. Însă fii atent, definiția scripturii care apare în, în 2 în cea de-a doua scrisoare pe care Apostolul Pavel o dă scripturii, fii atent ce spune definiția scripturii. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune neprihănire. De ce oare alege Pavel să sublinieze aceste aspecte didactice, as- aceste aspecte neplăcute ale cuvântului? Tocmai pentru că avem tendința să pierdem acest echilibru și să cădem, să cădem în acea capcană de a folosi doar încurajarea, doar lauda, doar versetele care ne plac, doar acele lucruri. Însă vedem chiar din definiția cuvântului, cuvântul are acest. Această funcție de a mustra, de a învăța, de a îndrepta. Sunt lucruri pe care le observi la cei din jurul tău și care trebuie să acționezi, trebuie să sfătuiești. Și cuvântul, versetul de astăzi vine și îți atrage atenția, nu dacă trebuie făcut, ci cum. Ai grijă la modalitatea cum faci astăzi. Astăzi este o zi a familiei în Biserica Verticală din Zaragoza. În niciun pasaj din scriptură până astăzi nu am găsit așa de multe referințe, toate la un loc, despre familie. În niciun pasaj din scriptură până astăzi. Um, tată, mamă, frați, surori, copii, nepoți, părinți, chiar cuvântul familie apare, casă, cu sens de cămin, soț și căsătorie. Aproape 11 termeni într-un singur pasaj. Modalitatea în care tu trebuie să te... Adresez celui de lângă tine, trebuie să fie una familiară. Trebuie să adopți această poziție a familiei. Familia este cel mai specific cadru pentru grijă, pentru îndreptare, pentru formare. Ceea ce caracterizează cel mai mult familia este grija reciprocă pe care membrii unei familii și-o poartă. Și nu are voie să lipsească respectul, Nu are voie să lipsească empatia, nu are voie să lipsească răbdarea din atitudinea cuiva atunci când aplică această metodă a sfătuirii și a mustrării. Astfel că aici vedem în aceste două versete, Timotei este îndreptat cum să se raporteze la diferitele categorii de oameni. El era un tânăr, de aceea, din perspectiva lui, față de cei mai în vârstă, ca față de niște tați, față de femeile în vârstă, ca față de niște mame, tineri. Frați, tinere, surori. Asta e la care trebuie să avem grijă în mod special, atitudinea cu care facem asta. Trebuie făcută, am înțeles până aici, însă trebuie să avem grijă la ce atitudine adoptăm. Sfătuirea sau mustrarea biblică nu înseamnă nici ceartă de cuvinte. Știm din pasajele anterioare, acele vorbe fără rost, acele discuții, acele controverse fără rost și în mod special în 2 Timotei vine din nou Pavel să spună Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți în stare să, din nou, să învețe plin de îngăduință răbdătoare de ce? Să îndrepte. Vedeți, scopul este același. Înseamnă o atitudine de confruntare a păcatului În mod special, o atitudine de confruntare a păcatului conform Scripturii. Și multora dintre noi ne este greu să adoptăm o poziție corectă aici și neglijăm asta și spunem. Vedem că chiar și Timotei neglijează asta. Pentru că în a doua scrisoare vine din nou apostolul și îi spune aceleași cuvinte în capitolul 4 la versetul 2 propovăduiește cuvântul, da, vedem, mustrarea să vină din cuvânt, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp și apoi vine cu aplicația. Mustră, ceartă și îndeamnă, dar fii atent la atitudine, cu toată blândețea și învățătura. Chiar dacă aici este folosit cuvântul ceartă, cuvântul ceartă nu este în sensul de dispută de cuvinte, da, ci acel de mustrare. Un alt aspect căruia trebuie să-i acordăm o atenție deosebită în aceste două versete este mențiunea care apare la sfârșitul versetului 2, cu toată curăția. Timotei era un tânăr și îi spune, fii atent, în relaționarea ta cu femeile tinere să te comporți ca cu niște surori și apare această mențiune, cu toată curăția. Fii atent în mod special la această problemă a sexualității, la această problemă a relațiilor. Între persoanele de gen diferit trebuie să adopți o atitudine de curăție. Acest aspect, dacă e neglijat, produce atât de mult rău bisericii, familiilor și tuturor relațiilor din biserică. Așa că chiar dacă trebuie să te raportezi ca și lider, ca și membru într-o biserică, ca și membri al aceluiași grup mic, unul la altul, ca la o soră, ca la un frate, fă-o cu toată curăția. Amin. Vedeți, data trecută vorbeam despre curăție și spuneam că curăția, să fie atent la aspectul progresiv al curăției. Aici nu e vorba de o progresie, aici e vorba totalită de la început, aici nu te joci, cu toată curăția. Aici nu te joci, nu te juca cu acest aspect. Al doilea imperativ pe care îl folosește apostolul Pavel în această scrisoare, în acest pasaj, îl găsim în versetul 3 și anume cinstește. Cinstește. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Și mi-am că unul dintre primele mesaje predicate de fratele Dalmiro în care făcea o introducere a acestei scrisori vorbea despre multele, multele probleme cu care se confrunta Timotei în Efes. Și una din aceste probleme era această problemă a văduvelor. Și explica dânsul atunci, datorită muncilor grele care se practicau în acea vreme, datorită războaielor, datorită bolilor și legilor stricte care de multe ori condamnau la moarte, ba mai mult, datorită persecuțiilor, erau multe văduve în cadrul comunităților de creștini, în cadrul bisericii, femei al căror soț murise. Ajutorarea acestor femei era o problemă majoră acolo. Să ne amintim că și cartea Faptele Apostolilor ne istorisește despre un episod în care tocmai un deficit în gestionarea acestei probleme a văduvelor aduce o mare binecuvântare pentru biserică și anume instituirea slujitorului ca diacon. Dacă ne uităm, această binecuvântare de care beneficiază biserica azi pornește de la o gestionare a acestei probleme a văduvelor din biserică. Să nu uităm nici aspectele Vechiului Testament în care Domnul Dumnezeu ne spune în primul rând că El este ajutorul orfanului și al văduvei și ne cere și cerea poporului Israel să fie și atenți la acest lucru. Mereu și mereu. Astăzi însă, Poate că problema văduvelor nu o situație atât de acută și stringentă în comunitățile locale. Condițiile de trai s-au îmbunătățit, serviciile sociale oferă multă atenție acestor situații, care sunt delicate. Însă ce relevanță are pentru noi acest verset, care poate avem una, două sau nici o persoană care să se află în situația asta de văduvie? Și învățătura acestui verset o putem formula în felul următor cinstește persoanele defavorizate din biserică. Cinstește persoanele defavorizate din biserică. Și aici e vorba de acele persoane care se confruntă cu cu provocări deosebite în viața lor. Văduva și orfanul fac parte din această categorie. Dar putem adăuga în această categorie persoanele cu dizabilități, persoanele cu handicapuri, persoanele singure, persoanele cu o boală, deosebită. Persoanele care în urma unor accidente suferă traume. Mi-am mai notat eu aici persoane care în urma unor situații pe care le-au trăit, noi le numim defavorizate. De ce ni se atrage însă atenția să cinstim aceste persoane? Din nou, amintiți-vă de linia generală a acestui mesaj, pentru că noi tindem să le neglijăm. Atenția noastră ca și oameni mereu va fi captată de persoanele implicate de persoanele care au un rol principal în slujire. Întotdeauna vom fi tentați să ne uităm la liderii bisericii, să acordăm atenție, să ajutăm și este un lucru bun, să ajutăm pe cei care sunt implicați în lucrare. care ochii, ne sunt și atenția noastră este mereu furată de aceste persoane care sunt implicate, care sunt vizibile, influente. Însă cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că pentru a dezvolta un comportament imaculat, Trebuie să fim echilibrați și să nu pierdem din vedere aceste categorii de oameni. Ei aparțin trupului lui Hristos și trebuie să îi ajutăm în integrarea lor, în creșterea lor. Ei sunt importanți și au nevoie de slujirea noastră. Nu uita lucrul acesta. Și însă, hai să vedem ce înseamnă din punct de vedere practic cinstește. Ce înseamnă acest cinstește pe care uh, Pavel îl exprimă aici? Prima prima semnificație acestui cuvânt, eu am găsit două, prima semnificație acestui cuvânt se desprinde și din porunca a cincea a decalogului unde este folosit acest cuvânt, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și este acea parte de respect, de atenție pe care trebuie să o acorzi acestor persoane. Un respect care nu vine neapărat dintr-o închinare la persoana respectivă, și acest respect vine din ascultarea ta față de Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit asta, cinstește, tu trebuie să faci asta. Cinstește persoanele defavorizate, tu trebuie să faci asta. O atitudine de respect pe care o adopți pentru că Dumnezeu ți-o cere. Și de exemplu, oferirea de întâietate celor în vârstă, bătrânilor. De ai ajuta să urce cu căruciorul de cumpărături până la etajul la care locuiesc. A oferi un scaun liber în mediile de transport sau în alte ocazii Ajutarea unei persoane care se află în scaunul cu rotile A unui nevăzător în trecerea străzii Efectuarea de cumpărături pentru cineva care nu poate să facă lucrurile ăsta. Avem un caz la noi în biserică unde suntem implicați mai mulți din biserică să facem acest lucru E nevoie E nevoie de acel respect, de acea grijă. Cultivă această atitudine plină de respect și de empatie. Un al doilea sens al cuvântului îl vom găsi și în viitor, în mesajul care vine, pentru că se va mai folosi odată acest verb în, în versetul 17. Un al doilea sens pe care îl găsim, îl găsim atunci când studiem câteva sinonime ale cuvântului cinste. Și două dintre aceste sinonime este cuvântul onoare și cuvântul prețuire. Onorează, prețuiește. Din cuvântul onoare derivă cuvântul onorariu. Iar cuvântul prețuire, la rândul lui, este un cuvânt care derivă din cuvântul preț. Atât onorariu cât și preț au de-a face cu banii. Au de-a face cu banii. Este nevoie de o implicare activă vizibilă financiară în această direcție. Aceste persoane cu dizabilități, aceste persoane defavorizate, de multe ori nu reușesc să-și acopere nevoile, toate cheltuielile și e nevoie de implicarea celorlalți pentru a-i ajuta, pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi. Asta era de fapt și situația cu care se confruntau aceste persoane în acel timp. Fi sensibil la nevoile financiare ale persoanelor defavorizate. Și astăzi, din fericire noi trăim în binecuvântarea multor servicii sociale care ajută aceste categorii de persoane, însă de multe ori ajutorul pe care el primesc din partea statului, din partea organizațiilor nu sunt suficiente. Fii atent, fii atent la acest lucru și cultivă o atitudine de a te implica. Și mai ales că atunci când vine Vorba de ajutorare, de bani, de ajutoare, cum le spunem noi. Sunt fel și fel de oameni care vor dori să profite. Și și aici vine o atenționare. Celor cu adevărat defavorizați. În cazul lor, celor cu adevărat văduve. Fii atent, nu fi credul, nu da ascultare oricărei istorii din prima. Nu te lăsa emoționat doar de o expunere frumoasă, de o expunere emoțională a unei probleme ci fii atent, care sunt cu adevărat. Studiază cazul, nu e nicio greșeală să faci asta, iar apoi să te implici, pentru că altfel vei risca să-ți irosești resursele și să nu fie de folos. De aceea trebuie să ai această atenție. În pasajul pe care l-am citit astăzi, apostolul Pavel acordă multe versete să trateze această problemă a văduvelor cu care se confrunta biserica locală. Însă dacă ne punem să vedem acest pasaj și să-l studiem mai profund, putem să descoperim că acest pasaj aduce în atenția noastră câteva principii generale care pot fi aplicate și pe care le putem desprinde din acest text, în care el vine și explică diferitele forme pe care se aplicau la Biserica de atunci. Al treilea imperativ care apare în acest context este cuvântul poruncește. Poruncește. În mijlocul acestui pasaj care tratează problema văduvelor, apare versetul 7 care spune Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Și aceste lucruri. Pentru că cuvântul poruncește apăruse în capitolul 4, atunci când se vorbea despre vremurile din urmă și spune, hei Timotei, poruncește aceste lucruri ca în vremurile din urmă oamenii să fie atenți la... Acum vine și spune poruncește și aceste lucruri. Despre ce lucruri e vorba? Există anumite aspecte pe care biserica vremurilor din urmă tinde să le neglijeze. Și dacă ne vom uita în acest pasaj, descoperim cel puțin trei lucruri care trebuie poruncite, adică la care trebuie să le dăm o importanță deosebită să luăm ca niște porunci din partea lui Dumnezeu. Sunt principiile care l-au determinat, de fapt, pe Pavel să ordoneze această parte a scrisorii în care tratează problema văduvelor. Hai să vedem aceste principii împreună. 1. Valorile creștine trebuie trăite în primul rând acasă, în familie. Valorile creștine trebuie trăite în primul rând acasă, în familie. Versetele... 4, 8 și 16 sunt similare, toate încep cu versetul dacă și toate tratează aceeași problemă. Versetul 4. Dacă o văduvare copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși, sublinează, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Familia este celula de bază a bisericii și a societății și știm cu toți propoziția asta. De aceea, tot ceea ce noi credem, toate standardele noastre, toate valorile noastre, trebuie aplicate, trebuie trăite în primul rând în familia noastră. Și aici mulți dintre noi suntem falimentari. Evlavia, frica de Domnul, trăirea lângă Dumnezeu, trebuie practicate acasă. Ora de rugăciune, dragul meu, nu are loc doar miercuri la biserică. Ora de rugăciune trebuie să fie parte integrantă a vieții tale. Prima ta grupă de laudă și închinare ești tu, soția sau soțul și copiii tăi. Grupul tău mic este familia ta. Cea mai mare nevoie de lideri este aceea de a fi părinți responsabili în familiile lor, care să conducă familiile lor spre Domnul, nu lider la activități ale bisericii care sunt falimentari în responsabilitatea lor de acasă. Apoi vine versetul 8 care spune, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Începe cu negație, dacă nu, adică îți arată consecințele acestui fapt. Dacă te delași în această direcție, dacă Ești neatent față de propria familie. Ni se spune în acest verset că acest lucru demonstrează că persoana în cauză are mari probleme cu credința. Credința lui însă și este compromisă. Știu că acest verset este folosit în multe ocazii pentru a scuza implicarea în slujire. Ah, nu, eu trebuie să am grijă de casa mea. Însă nu vreau să vorbesc despre aceste extreme. El subliniază aspectul prioritizării familiei. În primul rând, fii atent la familia ta. Valorile creștine trebuie practicate acasă. Iar apoi, în ultimul verset, pe care l-am citit astăzi din nou, iarăși, acest dacă, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărate cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Acest verset subliniază faptul că soluțiile trebuie căutate prima dată în familie, în propria ta familie, apoi la biserică. Și mi-am imaginat în capul meu următoarea scenă în care soțul și soția stau acasă duminica, celebra supă de tăiței, caldă, blondă, acolo în farfurie, o mănâncă împreună și tocmai discută despre cum au fost la biserică și spune soțul soției Astăzi la anunțuri a fost această provocare să fie cineva implicat la lucrarea respectivă. Oare cine s-ar potrivi? Cred că fratele cu tare sau sora cu tare. Ei amândoi ne în nimica? De multe ori asta e atitudinea pe care noi o adoptăm. Noi ne gândim, ar trebui să fie undeva soluția. Sigur, există cineva în biserică care să o facă. Eu nu. Soluția trebuie să o cauți prima dată acasă. Prima dată acasă. și mai vine și spune că nu doar soțul, nu doar un membru al familiei se referă fie soțul, fie soția, fie bărbat, fie femeie. Și adaug eu, și nu cred că greșesc, dacă copiii deja au ajuns la înțelegerea înțelegere a lucrurilor și ei trebuie să ia parte la acest lucru. Soluția trebuie căutată prima dată acolo. Fă din acest principiu o poruncă pentru tine, să fie o poruncă a lui Dumnezeu. Valorile creștine trebuie trăite în primul rând în familia mea. Nu adopta doar o atitudine de duminică, o atitudine de biserică, doar în cadrul clădirii în care te întâlnești duminica. Practică valorile creștine acasă, zi de zi. Fă din familia ta o prioritate. Acolo o să înceapă slujirea ta. Al doilea aspect pe care îl desprindem din aceste lucruri care trebuie poruncite este respectă reglementările bisericii locale. Respectă reglementările bisericii locale. Și versetul 9 și 14 îl vom trata imediat, ne aduc în atenție acest lucru. Mulți oameni care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și chiar cei care nu-L cunosc spun că ei ascultă de Dumnezeu. Și celebrul tatuaj pe care un, fotbo- un fotbalist îl purta cu mai mult timp în urmă pe aici prin Spania Only God can judge me. Doar Dumnezeu poate să mă judece, doar Dumnezeu are dreptul să se bage în viața mea. A ajuns o deviză de viață pentru toți. Majoritatea spunem lucrul ăsta, eu ascult de Dumnezeu, doar El poate să-mi spună ce să fac pentru mine, biserica locală n-ar nicio importanță. Dar ce reguli sunt astea? Dar eu n-am înțeles de ce trebuie să fac așa. Și mulți oameni fac din acest lucru doar o deviză. Eu ascult de Dumnezeu, demonstrând însă prin neascultarea lor de biserica locală că nu ascultă de Dumnezeu. Ei nu vor să înțeleagă și să accepte că Dumnezeu a instituit biserica tocmai cu scopul de a fi acest atelier de perfecționare a fiecăruia dintre noi. Ei spun, eu îl înțeleg așa pe Dumnezeu, asta e revelația pe care El mi-o dă mie în particular și eu fac asta. Eu nu pot să mă supun la nicio regulă. Însă, hai să vedem cum, cum apare scris în acest text, acest lucru. Aș vrea să vă întreb pe voi, oameni din secolul 21, ce înseamnă o văduvă? O femeie al cărui bărbat a murit. Îi termenul de văduvă, un termen ambigu, care să, mă, s-ar putea să însemne și asta și asta? Nu. Este un termen, când spui termenul de văduvă, nu are mai multe înțelesuri. Și fii atent. În contextul bisericii din Efes, Apostolul Pavel vine și redefinește acest termen. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista celor cu adevărat văduve, trebuie să, să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să fi fost credincioasă soțului ei și așa mai departe. Începe o serie de reglementări. Credincioșii de acolo mai ales ce evrei care cunoșteau Vechiul Testament, că Dumnezeu are grijă de văduvă. Puteau să înceapă să cometeze. Văi, Pavel, stai așa, n-am înțeles. De ce tu cu regulile astea? Biblia spune că să avem grijă de orfan și de văduve Cum adică o văduvă ca să fie înscrisă mai trebuie și să, și să. Și o grămadă de listă de, acti... de... de condiții pe care tu le pui aici. Vedem însă cum biserica locală, pentru o situație concretă, are libertatea de a reglementa anumite lucruri. Bineînțeles că aceste lucruri nu contravin principiilor fundamentale ale lui Dumnezeu, ci sunt o reglementare pentru biserica locală. Apoi în versetul 14 vine și spune Vreau ca văduvele tinere să se căsătorească, să aibă copii și să fie gospodine la casele lor. Asta nu apărea în Vechiul Testament, în decalog, nicăieri. Nu este un lucru stabilit strict de Dumnezeu. Însă face... Pavel, apostol Pavel, face din el o reglementare pentru biserica locală. Pentru a evita pierderea, pentru a evita ispitirea peste măsură acestor femei, el le recomandă să se căsătorească, să se recăsătorească și să-și refacă viața familiară și socială. Erau niște reglementări care veneau în contextul concret al bisericii de acolo. Și observăm, pe de o parte, pentru a veni în ajutor celor care aveau nevoie, însă pentru a le proteja și pe cele tinere, Biserica vine și face anumite reglementări. Aceste reglementări erau pentru biserica locală. Acest lucru subliniază principiul că pentru a dezvolta un caracter imaculat, un comportament imaculat, trebuie respectate reglementările bisericii locale. Vreau să vă aduc cu atenționare. Nu trebuie aplicate însă reglementările interne specifice unei biserici Și în cealaltă doar de dragul regulilor. Ceea ce face sens la o biserică, nu neapărat va funcționa și la altă biserică. Ceea ce se potrivește la Arad, poate nu se potrivește la Zaragoza. Ceea ce se potrivește foarte bine la Zaragoza, poate că nu va funcționa la Vispa sau la Botoșani. Sunt lucruri care țin de biserica locală. Și atunci, în urma acestei atenționări vine un sfat. Roagă-te, roagă-te mereu ca Dumnezeu să dea înțelepciune și călăuzire liderilor bisericii, celor ce lucrează la viziune, la strategia bisericii, ca deciziile luate de ei să fie utile și constructive pentru biserica locală. Nu sta doar pe contra și spune, nu, nu-i gândită bine. Poate că unele nu-s gândite încă, finalizate. Însă, tu roagă-te ca Dumnezeu să dea călăuzire. Mântuirea ta, vreau să te... Liniștesc, mântuirea ta nu ține de aceste reglementări interne. Mântuirea ta a fost câștigată de Hristos. Amin. Însă, maturizarea și creșterea fiecărui membru ține de aceste reglementări ale bisericii locale. De aceea, respectele. Fă și din acesta un principiu. Dacă trebuie poruncit, ia și fă o regulă pentru tine. Ultimul principiu care se desprinde din această secțiune a imperativului poruncește este apreciază calitățile spirituale. Apreciază calitățile spirituale. Și în acest pasaj, dacă ați fost atenți, sunt făcute două portrete. Și ne sunt aduse în fața ochilor două portrete. Pe de o parte, o persoană în vârstă, trecută de 60 de ani, cu multe din capacitățile fizice limitate, fără resurse materiale și fără prea multă perspectivă. Însă fii atent ce caracter spiritual are această persoană. Nădejde în Dumnezeu, stăruiește zi și noapte în rugăciuni și cereri, credincioșie conjugală, da? Fapte bune, o atitudine parentală corectă, a crescut copii, ospitalitate, primitor de oaspeți, o atitudine servilă, asemenea Domnului Isus, a spălat picioarele, Ajutarea celor nenorociți sau defavorizați și dedicare, îmi place foarte mult acest ultim lucru, dedicare în orice faptă bună. Nu numai în, în care ne place, că de multe ori noi suntem selectivi, ori de câte ori se ivește ocazia, dedicare în orice faptă bună. Ăsta e primul portret. Pe de altă parte, este o persoană tânără, cu toată viața înainte, în putere, în vlagă, cu capacități multiple, cu calități și zestrări dar al căror caracter lasă mult de dorit. Astfel, dacă vedem acest portret în aceste versete, ni se spune că este de dată la plăceri, pofta le desparte de Hristos, își calcă credința din tâi, și aici credința nu e vorba de credința mântuitoare, este vorba de credința slujirii, de legământul pe care l-au făcut în slujire, umblă fără nicio treabă din casă în casă, leneși, Vorbește mult și fără rost, limbute, curios peste măsură, iscoditoare, bârfitor și clevetitor, vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vedem contrastul puternic, puternic între cele două portrete menționate aici. Primul dintre ele este acel portret trăit, cerut și poruncit de însuși Domnul Hristos. Dacă te vei uita la lista celor calități cu care este descrisă această persoană, îl poți vedea pe Domnul Isus, El care s-a plecat să spele picioarele, el care a ajutat pe toți cei nenorociți, el care a oferit mereu soluții, el care mereu s-a dăruit pe sine. În cea a doua categorie însă se află o persoană care este exact opusul caracterului demn de urmați pe care ne-am uitat data trecută. Ba mai mult, versetul 15 sublinează că și el a dat follow cuiva sau au întors să urmeze pe așa exact ceea ce nu trebuie urmat. Și având în vedere că aplicația acestui text este în contextul raporturilor și relațiilor în biserică, ce credeți? Când vine vorba de a implica pe cineva, pe cine alegem, pe la cu abilități. Mereu și mereu suntem atrași de Samson. Mereu și mereu, ca și Samuel când merge să ungă un împărat și vin fiul lui Isai prin fața lui, spune, a, fiate în ce mare e ăsta, fii în ce calități are, fii în ce înzestrări are. Însă Domnul vine și spune și în cazul lui David, hei, nu pe ăsta l-am ales. Mă ales unul care nu arată așa de bine, însă care a cărui inimă este după voia mea, care are alte valori. De aceea, dragul meu, pune accent pe calitățile spirituale, pe disciplina unui om. Nu pune accent doar pe înzestrările, pe talentele pe care le are și vă aduc aici un exemplu cu mai mulți ani în urmă am fost într-o tabără și specificul taberei era despre laudă și închinare și la sfârșit cel care conducea acel simpozion ne aduce înainte o aplicație practică. Spune, pe o foaie de hârtie, ea și scrie toate criteriile după care ai alege o persoană care se activeze împreună cu tine în echipa de închinare. Și fiecare dintre noi am făcut o listă. Listele erau asemănătoare. Poate că să fie un om al lui Dumnezeu, să fie un om al rugăciunii, să fie dedicat, să aibă un caracter nu știu cum. Toate liste de calități spirituale. Am lăsat asta la o parte și într-un alt atelier spune, hai să vă provoc la ceva. Zice, hai fiecare dintre voi, dintre cei care suntem aici, să facem câteva echipe care să conducem închinarea. Și în dreptul meu, nu mă refer în dreptul altora. Lista am împăturat-o, am pus-o în buzunar și m-am uitat. care e pianist? care e chitarist? Care are voce bună? ca să pot să încep ceva, să fac ceva. Însă, Domnul Dumnezeu vine și spune și astăzi, pune accent pe calitățile spirituale, pe caracterul lui unui om, nu doar pe înzestrările pe care le are. Predic aceasta, așa cum am spus de la început, A început direct cu partea aplicativă, cu partea practică. Lucruri pe care trebuie să le avem în atenție, să fim în alertă cum să gestionăm cele mai neglijate aspecte ale relaționării din biserică cu scopul de a ne califica printr-un comportament echilibrat. Însă întrebarea care se pune este ce ne determină pe noi la un astfel de comportament? Ce ne determină pe noi să avem un astfel de comportament? Să sfătuim? Să cinstim, să ascultăm aceste porunci. Ce scop au toate astea? Aminteșteți că am spus, scopul acestui pasaj este ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, împlinirea cu strictețea unor reguli, a, am auzit astăzi la biserică că trebuie să fac asta, 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 asta o să le fac și... Plăcut înaintea lui Dumnezeu nu devii prin faptele tale. Prin faptele tale tu poți să devii mai moral, mai etic, mai atent, mai manierat. Da. Însă, aceste lucruri despre care am vorbit astăzi trebuie să derive, să fie rezultatul unui om care caută să fie plăcut lui Dumnezeu. Trebuie să fie... Aplicația practică, așa cum am spus, a cuiva care caută cu tot din adinsul să fie plăcut lui Dumnezeu. De acolo derivă acest comportament imaculat. Și tu devii plăcut lui Dumnezeu atunci când îți însușești identitatea pe care ți-o oferă El, când asculti chemarea pe care ți-o face El. Pe vremea când Isus a trăit pe pământul nostru, spune Scriptura că cerurile s-au deschis deasupra Lui, Duhul Sfânt în chip de porumbel zbura deasupra Lui și din cer s-a auzit un glas care a spus așa, Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Toată plăcerea mea. Dragul meu, viața de creștin, viața de credință, este o chemare de a umbla pe urmele Lui Iisus și a deveni asemenea Lui Iisus. Astfel Tatăl, la fel cum Celui întâi născut, dintre mai mulți frații, îi spune, tu ești prea iubitul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, va spune și despre frații lui același lucru. În tine îmi găsesc plăcerea mea. De aceea, invitația mea în această zi, nu este o invitație la a îndeplini cu scrupulozitate toate aceste reguli. Nu. Astea ți le aduc în atenție pentru că ne le aduce cuvântul lui Dumnezeu. Invitația mea față de tine, invitația ta față de mine însumi, este a-L urma pe Hristos, a deveni asemenea Lui Hristos. Să-mi însușesc modelul pe care mi-l oferă El. Să-mi însușesc caracterul pe care El mi-l arată. Prin viața Lui și prin crucea Lui El a deschis o cale. Să mă duc și să pășesc pe această cale. Astfel, tot acest comportament imaculat va deriva din această însușire a Lui Hristos în viața mea. Te provoc, dragul meu, să vii la Hristos. Provocarea mea pentru tine este să vii la Hristos. Și aș vrea să ne ridicăm împreună. Și aș vrea să... Cântăm împreună o cântare. Invit și echipa. Aș vrea ca această cântare să te ducă la Hristos. Să fie o cântare în care îi spui... Să faci din această cântare rugăciunea ta. Să-i spui, Doamne vreau acest comportament imaculat, vreau să-ți găsești plăcerea în mine, de aceea vin la tine. Doamne, astăzi aleg să vin la tine. Pentru că despărțiți de Hristos, nu puteți face nimic, ne spune cuvântul. De aceea te provoc în această zi, pentru a dezvolta acest caracter imaculat, vino la Hristos. Apropie-te de El. Mergi pe drumul acesta pe care ți-l oferă El și vei deveni ca și Hristos. Hristos va lua chip în voi, așa cum sunt, astăzi vin la tine.